0: Ihr glaubt, Technik ist langweilig überhaupt nicht und schon gar nicht bei der Telekom. Manchmal geht es tierisch ab bei uns, ob Insekten, Reptilien oder Vögel. Unser Netz ist auch in der Tierwelt ziemlich beliebt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telekom Netz Podcasts. Mein Name ist Georg von Wartner.
1: Und ich bin Nicole Schmidt. Wenn unsere Technikerinnen und Techniker an den grauen Kästen am Straßenrand für euch neue Leitungen aufschalten oder Störungen beheben, dann sind sie ganz konzentriert bei der Sache. Sie denken dabei an Switches, Linecards oder Netzkonfigurationen. Umso verblüffter war ein Kollege, als er sich im rheinischen Overath bei Arbeiten in einem Verteilerkasten plötzlich einer Natter gegenüber sah. Die Überraschung war ganz beiderseits, denn die Schlange flüchtete augenblicklich in die Tiefe des Kastens.
0: Aber dabei ist nicht geblieben, oder?
1: Nein, nein, erst die Feuerwehr konnte die Lage klären und insgesamt sogar drei Reptilien aus dem Kasten einfanden. Sie waren zum Glück ungiftig und sind in einem Heidegebiet wieder in die Freiheit entlassen worden. Und dann konnte der technische Service auch endlich ungestört und ungefährdet
0: seinen Auftrag erledigen. Also nochmal gut gegangen, aber Begegnungen mit der Tierwelt sind bei der Telekom gar keine Seltenheit. So ist vor kurzem im sächsischen Waldenburg in fast 50 Haushalten das Netz ausgefallen. Der Grund dafür waren Ameisen. Wie das passieren konnte, erklärt uns Tim Flister von der Telekom Technik in Leipzig. Ja, die Ameisen haben in Waldenburg uns ein
2: d zum Erliegen gebracht. Das bedeutet, dass unser d vom Netz gehen musste aufgrund von Kurzschlüssen. Das heißt, Baugruppen wurden aufgrund von, ja, Kurzschlüssen beschädigt. Das bedeutet, die Ameise selbst ist tief in unsere Technik reingekrochen. Das sind dort Baugruppen, die dort natürlich auch irgendwo Verbindung zum Strom haben und sorgen dafür, dass natürlich dann die Baugruppen einen Kurzschluss bekommen. Das geht eins, zwei Mal gut. Wenn das natürlich in Vielzahl mit den Ameisen, sag ich mal, häufiger passiert ist, auch dann die Baugruppe und die Baugruppen sind dann natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen worden.
0: Also die Ameisen überbrücken die Mini-Abstände auf solchen Platinen und sorgen dann dafür, dass unsere Gerätschaften tatsächlich kaputt gehen. Genau, also in der
2: Elektrotechnik ne, ist alles ein Kurzschluss, was dann sag ich mal von A nach B läuft, wo es nicht hin muss. Ne. Für sowas gibt es im Idealfall den FI-Schutzschalter, ne, damit aber nichts passiert, damit auch kein Brand weiter passiert, was natürlich noch ein schlimmeres Szenario wäre.
1: Zehntausende Tiere, die dort Schaden anrichten. Wie seid denn die Ameisen wieder losgeworden, Tim?
2: Ja, wir haben dort für solche Fälle eine Fachfirma im Einsatz, die sich darauf spezialisiert, die ja die Ameisen dann zu beseitigen. Und erst wenn das dann passiert ist, dass nichts mehr dort krabbelt und alle raus sind, dann können wir natürlich auch mit so Nacharbeiten starten. Das heißt, wir können den Verteiler nochmal reinigen, mit dem auch alles, was die Ameisen reingebracht haben für ihr, ihr Nest und können dann natürlich auch anfangen, die defekten Baugruppen zu tauschen. Was ja. bringen die rein, Tim? bringen, soll ich mal, alles, was so in der Umgebung liegt, meistens auch, so, was Sand betrifft oder ja, kleinere Äste oder zumindest alles, was so auf dem Boden als Kleinteil rumliegt.
1: Also das heißt, so ein Verteiler ist dann einfach von draußen mit Zeug zugestopft und verdreckt und so muss man sich das vorstellen, ja?
2: Genau, also drinnen sieht es dann nicht sehr säuberlich aus. Das ist einfach sehr viel Staub, sehr viel ja, Sand hauptsächlich. Das ist das, was am meisten reingetragen wird. Primär ist das nicht das Problem, aber also am Ende soll natürlich auch dort drinnen wieder gearbeitet und geschalten werden. Und da gehört es auch mit dazu, dass wir den wieder in den Zustand bringen, wie es davor war, damit dort alles wieder an Ort und Stelle ist.
1: Kommen solche Fälle mit den Ameisen öfter vor? Legen die öfter unsere Kunden lahm?
2: Also tatsächlich für dieses Jahr scheint das sehr häufig vorzukommen. Wir hatten bis dato es drei oder sogar fünf Fälle gewesen sein, wo das der Fall ist, dass die Ameisen uns da Probleme bereiten. Wir sehen immer zu, dass wir es so schnell wie möglich beseitigt bekommen. Aber wo Ameisen oder Tiere generell im Spiel sind, ist das halt immer mit Routine eine schwierige Sache.
1: Nicht nur das Festnetz, auch im Mobilfunk gibt es tierische Begegnungen. Meistens trifft es dabei Mobilfunkmasten im ländlichen Raum, wie zum Beispiel im thüringischen Thema. Dort hat ein Storchpaar ausgerechnet auf der Spitze eines Mobilfunkmasten der Telekom im Frühjahr quartierbezogen und gebrütet. Dazu haben wir mit Benedikt Albers von der Deutschen Funkturm gesprochen, die für die Telekom die Masten baut. Dort kennt man solche Situationen. Störche sind öfter zu Gast auf Funktürmen. Benedikt, was passiert in solchen Fällen? Kann der Mobilfunkempfang ungestört weiterlaufen?
3: Wenn Störche auf unseren Mobilfunkmasten ihre Nester bauen, dann lassen wir sie dort auch nisten. Denn die Vögel stören die Antennen nicht und umgekehrt fühlen sie sich auch nicht von den Antennen gestört. Viele Störche fühlen sich sogar so wohl bei uns, dass sie nach der erfolgreichen Brutzeit im nächsten Jahr direkt wieder zu unseren Masten zurückkommen. Gibt es dann
0: besondere Vorsichtsmaßnahmen? Uns ist wichtig, dass wir Rücksicht auf die
3: Brutzeit nehmen. Das bedeutet, dass wenn in dieser Phase beispielsweise Wartungsarbeiten anstehen, dass wir diese verschieben. Und das ist ein Teil unserer ökologischen Verantwortung. Es gibt in jeder Region sogenannte Storchenbeauftragte. Mit denen besprechen wir das weitere Vorgehen, wenn die Vögel das Nest verlassen haben. Sind Störche denn die einzigen Tiere, mit denen ihr es bei den Funktürmen zu tun habt? Unsere Mobilfunkmasten sind besonders bei Störchen beliebt. Es gibt aber auch andere tierische Untermieter, wie beispielsweise Wanderfalken. In dem Ostdeutschstädtchen Lasan hatten wir sogar schon mal eine sehr fleißige Biberfamilie. Und die hat mit ihren Dämmen für eine Überschwemmung an einem unserer Masten gesorgt, sodass der Bürgermeister in großer Sorge um die Standsicherheit des Turms war. Die Sorge konnten wir eben allerdings sehr, sehr schnell nehmen, weil wir das Fundament für den Mobilfunkmast von vornherein hochwassersicher fest in der Erde verankert hatten.
0: Aber nicht immer bleibt das Aufeinandertreffen von Tier und Technik folgenlos. In Litzendorf in Oberfranken hat sich etwas ereignet, was wir bisher noch nie erlebt hatten. Dort hat der Borkenkäfer einen Mobilfunkmast gefällt, zumindest im übertragenen Sinne. Aber in der Tat hat der Holzschädling eine ganze Kette in Gang gesetzt, an deren Ende ein stellerner Funkmast, gefällt werden musste bzw. abgebaut werden musste.
1: Das klingt ja verrückt. Erzähl mal, was ist passiert, Georg?
0: Der Mast stand in einem Wäldchen und dort hatten die Nadelbäume ganz heftigen Borkenkäferbefall. Das war so schlimm, dass die zuständigen Behörden die Bäume fällen mussten. Das führte dann wiederum dazu, dass der Boden rund um den Mast absackte und der 40 Meter hohe Turm kam ins Wanken sozusagen oder drohte umzufallen. Also haben wir ihn aus Sicherheitsgründen abgebaut. Und das hat es tatsächlich noch nie gegeben, denn alle Standorte werden regelmäßig auf ihre Standfestigkeit geprüft. In Litzendorf aber hatte der Borkenkäfer alles sozusagen aus der Balance gebracht. In diesem Fall war der Borkenkäfer also nicht nur ein Holzschädling, sondern auch ein Netzschädling.
1: Und damit beenden wir unseren Ausflug in die tierische Netzwelt. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, macht's gut.